0: Aviso! O Balada de Nárnia contém conteúdo adulto, portanto, não é recomendável para menores de 18 anos e pessoas sensíveis a esse conteúdo.
1: E
2: você conhece as Baladas de Nárnia?
3: Olá! Nós atravessamos o guarda-roupa e estamos pela primeira vez do lado de cá no podcast Balada de Nárnia, um podcast colaborativo onde nós iremos discutir as crônicas de Nárnia e as suas adaptações. Meu nome é João Gentil, eu tenho 36 anos, sou do Maranhão e estou aqui junto com a Maísa.
4: Oi, pessoal! Eu sou a Maísa, tenho 26 anos, eu sou de Campo Largo, no Paraná.
3: E com a Claudiane...
5: Oi, oi, eu sou a Claudiane, tenho 26 anos e sou de Itapajé, Ceará.
3: Gabriel?
6: Oi, eu sou Gabriel Martins, eu tenho 21 e eu sou estudante de letras do Rio Grande do Sul. Muito bem. E a Gil?
0: Oi, eu sou a Gil, eu tenho 28 anos, mas eu não pareço de 28, juro. É, eu uhum. sou estudante de uhum. cinema, ou seja, morro de fome <risos> é, <risos> e sou do Rio de Janeiro.
3: Ah, legal uh, Júlia, que não é parente da Ju
7: Oi, eu sou a Júlia Capuano Também sou do Rio de Janeiro, tenho 23 anos E sou estudante de letras
3: Ah, legal é, E a gente também está aqui com a Luana
7: Oi,
8: eu sou a Luana Alves Tenho 22 anos E também sou estudante de letras Em
0: Belém Arrasou legal. Eu devia Amém. dizer que eu também sou estudante de letras
4: eu queria dizer que eu sou a, cotas de, a cota de exatas desse podcast. Eu faço engenharia.
3: Gente, ah, todo mundo de um monte, temos alguém <risos> aqui para poder se formar. De
4: fome, né?
8: Porque Poder fazer as contas de cinema, <risos> né? estudante de letras. Então,
4: só só <risos> Nazaré
3: fechando o tronco do cone. Tá certo. E para botar a ordem nessa casa, nós temos a rainha Johane.
2: Olá, eu sou a Johane Zambotti, eu tenho 29 anos, apesar de não parecer também. Eu sou psicóloga do Espírito Santo e estamos aí.
3: Quando eu digo que ela vem botar ordem na casa, porque ela realmente vai fazer uma terapia em grupo aqui com essa galera. Né? Todo mundo... <risos> precisando... Por favor! Não, não, sim. E para terminar, a equipe que está nesse barco do Peregrino da Vorada, o Tiago José. Saudações, gente. Eu sou o Tiago
1: José, tenho 25 anos, sou artista visual e estudo as artes
3: visuais. Ah, legal! Bom, Pessoal, agora eu vou fazer a infame pergunta. Isso não é entrevista de emprego, mas a gente tem que fazer alguma entrevista com vocês, né? Então, <risos> vamos lá. É, como vocês conheceram a obra de C.S. Lewis e as pessoas... Assim, spoiler. Existem pessoas aqui que não conheceram os livros ainda. Elas estão sendo introduzidas agora. Eles acabaram de passar pelo guarda-roupa com a gente e são estranhos essa terra. Então, vamos descobrir quem são esses intrusos. Denúncia, hein? Muito bem. Denúncia. Olha, eu particularmente, eu já conheci a obra já adolescente, com 16, 17 anos, assim, com um volumão único que, uh, acho que, de capa dura, que era muito bonito, que tinha foto volta de 2002, eu estou aqui entregando minha idade, mas já fui conquistado pela forma como a obra infantil, que aparenta ser tão simples, ela consegue trabalhar tantos temas em, em, em tantas camadas, assim. Uh... E vocês, pessoal, como é que foi essa questão desse contato com a obra?
4: Olha, assim, meu pai sempre foi o cara que me trouxe coisas boas. Ele adora filmes, então ele sempre acabava... Eu sou da época de alugar filmes na locadora. Então, ele trazia várias obras pra gente, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis. E ele trouxe esse filme, O Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa, e foi uma parada que eu fiquei em choque, porque adorei. Adorei, eu Tinha 11 anos na época, isso foi lindo. Aí descobri que na biblioteca da escola, isso já, uns 5 anos mais tarde, 5, 6 anos mais tarde, na biblioteca da escola tinha um volume único. Aí eu olhei assim, gente, consegui a permissão da bibliotecária, que era super ranzinha, para levar o livro para casa nas férias. Aí eu li ela, li o livro, e paixão, né, gente, desde então. Fico relendo de vez em quando.
3: É, mas, mas essa edição que tu pegou, era volume único, como a minha, ou eram as edições separadas que tinha?
4: Era o volume único, aquele volume com o leão na capa, super lindo, assim.
3: Não, eu sou, Como eu sou também sou idoso, não tanto quanto você mais...
7: <risos> eu amo que tá o João falou, falou da edição dele, falou que ia entregar idade, sendo que ele já tinha falado idade no início, né? Tudo bom?
3: Ah, meu Deus, super. <risos> É a idade, tá ficando sem coitado. coitada. Olha, você está presumindo que toda a nossa audiência vai ser de exatas. Se for de humanos, eu posso falar o que eu quiser. É verdade, é verdade. Não, mas eu ainda peguei aquela edição que era anterior a essa do Leão, que era uma edição capa dura, que tinha uns de Gente, que coisa mais linda. Então, inclusive, nossa. se alguém quiser, me dá, por favor, aceito.
4: Eu acho essa capa maravilhosa. Eu não sabia que existia outra edição. Eu sou meio inocente de Narnia, então eu acho que o podcast vai ser ótimo para revisitar com um outro, um outro olhar, assim. Porque até então, para mim, a capa do Leão era a única no mundo e é isso aí. Beleza, pra
1: mim é beleza.
4: Muito parecido. É, porque, assim, eu digo que a minha história com Nárnia
5: foi um pouco chata no início. o que acontece? No ensino fundamental, a gente tem aquelas bibliotecas, elas não eram muito lá equipadas, não tinham grandes obras nem nada do tipo, mas tinha as Crônicas de Nárnia. E eu era louca para pegar. Só que, quando eu fui atrás, um pouco uma semana antes, mais ou menos, é, alguém tinha destruído um livro da escola. E a professora... é Proibiu todo mundo, os, os alunos menores, né? Porque eu acho que eu estava no sexto ano por aí, de levar os livros grandes. E Nárnia era o livro único, então ele era grande. Então eu não pude, eu passei o ensino fundamental inteiro sem poder ler Nárnia, só podendo pegar ele no, na hora do, do intervalo e folhear, porque era tudo que dava tempo. Censurada. Exatamente. Triste. E aí, eu li uma parte do Sobrinho do Mago, né? Que é justamente aquela parte do, deles andando pelos túneis e tal. E essa parte ficou muito na cabeça. E quando eu, só quando eu cheguei no ensino médio, foi que. E aí, no ensino médio, não tinha. Tinham roubado a, a edição que a escola tinha.
2: Nossa, quantos vândalos nessa escola! Não era pra ler, né? É.
5: Bata, eu tava começando a perder as minhas esperanças. Só em 2010 que chegou uma caixa gigante, cheia de livro, eu era monitora, passei os três anos sendo monitora dos livros para poder ter privilégios. O uso de poder. E, com certeza. <risos> e aí veio o volume único do Senhor dos Anéis, veio o Morro dos Ventos do aí veio as Crônicas de Nárnia, veio um monte de livro legal. E aí foi que eu pude pegar para ler e aí eu... Simplesmente assim, me apaixonei. Teve aquele, aquele pouco de... Não era tão mágico quanto a minha primeira leitura, entre aspas, né? Porque eu, meio, eu não pude ler tudo, então eu meio que fui criando aquela, aquela... aquele mundo fantasioso e tal,
3: mas é, foi um livro muito bom, muito bom mesmo. Gabriel, e você? Como é que você entrou no mundo de Nárria?
6: Eu conheci pelo filme, lá quando lançou em 2005, eu tinha uns seis anos, acho. Que daí eu vi esse filme no cinema, depois tipo comecei eu tipo, virei muito fã e eu olhava tipo, todo dia depois. de eu acabei olhando também depois o, o Príncipe Caspio Mas eu fui ler mesmo lá em 2010. Que daí eu ganhei de Natal o volume único aquele. E daí eu corri para hum. ler logo o Da Viagem do Peregrino, que ia ser o filme que estreava naquele mesmo mês. De dezembro de 2010. Daí eu li o Viagem do Peregrino e depois fui ver o filme. E também até hoje é o que eu mais tenho Ramos, porque foi o pior. E é o justo que eu tinha lido antes, então, tipo, eu sabia o, porquê que, era, o que, que tinha de ruim nele. Daí até hoje está ah. marcado pra mim. E daí. É, e daí foi assim.
3: Cara, assim, já ficou registrado aqui que Gabriel é o tipo de pessoa que lê os livros fora da ordem, então.
6: É. <risos> eu, os de Harry Potter eu comecei com o sete. E o último que eu Gente... li foi o 3. Meu Deus!
3: Gente, que blasfêmia! Não, isso o Gabriel! Bota ele fora
6: do barco.
7: Harry Potter eu nunca na minha vida deu ordem.
6: Os do Harry já tinha visto todos os filmes, daí eu já sabia mais ou menos.
5: Ah, a tô... minha irmã começou pelo sete, ela nunca leu os outros.
7: Ah, nada até hoje. Ah, mas de não ter lido sacanagem, poxa.
3: Bom, aproveitando que a gente tá aqui nesse primeiro debate da, da tripulação <risos> do peregrino, vamos agora <risos> com a Júlia. Vamos decepciona, Júlia.
0: Então, há uma semana atrás me amordaçaram e me jogaram aqui nesse armário. Eu nunca li. É, Crônicas de Nárnia. Eu sou mega perdida porque tem 500 livros e eu não sei qual é a ordem de qual. É, o único contato que eu tive foi o filme há muito tempo atrás e eu não lembro de nada. Então, é, o João me chamou para fazer parte do podcast porque ele queria alguém para atuar de placebo. E aqui Na estou. É, exatamente.
2: A Júlia, nossa paciente zero. <risos>
3: Olha, isso não é verdade, eu vou chamar agora minha testemunha de defesa, a Júlia Argentil. <risos>
7: Bom, Bom, é... eu comecei a, a minha história com, a Nar... com o Narnia foi um pouquinho diferente, assim, na verdade, também foi na época do... do lançamento do primeiro filme, mas não foi exatamente com o primeiro filme. Eu tinha uns nove anos lá em 2005 e eu fui ao McDonald's com a minha mãe, olha só, e na época é... o McDonald's é... tinha uns brindes super legais, temáticos de filmes e tudo mais, e eu ganhei a, a bonequinha da, da Lúcia. E aí na, a bonequinha vinha com um cenário e tinha uma descrição da personagem. eu li, descobri que era um filme, descobri que o filme ia lançar. Lembro que assisti o trailer e tudo mais e fiquei assim encantada. E aí fui ver no cinema com a minha mãe. Me apaixonei pela história, fiquei assim realmente muito muito é, tocada por, a, por aquela obra e tal. Mas foi só uns três anos depois, talvez, que... Uh, eu fui pegar o livro para ler, e aí eu peguei na biblioteca da escola, li na ordem, na ordem não na ordem de publicação, mas na ordem cronológica né, das histórias, e uh, fui lendo, fui lendo e estava realmente apaixonada, peguei várias edições diferentes, porque era um livro muito concorrido na biblioteca do colégio, então li volume único, li as edições separadas e tudo mais. E só anos depois que eu fui comprar o, o, A minha edição mesmo, né E na verdade eu tô aproveitando agora pra ler essa minha edição Pela primeira vez, então como tem mais de 10 anos Que eu li, tô aproveitando agora Pra reler e revisitar e tô, já tô adorando
3: Gente, que legal Agora, uhum. olha Eu que lançar aqui a campanha A Busca por Edmundo Porque é o único bonequinho que falta pra completar A coleção da Júlia <risos> Pra
7: completar, <risos> na verdade, os quatro irmãos Os quatro irmãos, eu não tenho todos não Mas <risos> os quatro irmãos só falta Edmundo É mais difícil mesmo Pois
3: é. Bom, lançada a campanha, agora passamos a Luana.
8: Ah, eu, eu conheci as Crônicas de Narra também com o um filme em 2005. Eu tinha oito anos, eu me lembro que eu fiquei viciada. Eu assisti no cinema e eu fiz o meu pai e minha mãe me levarem umas três vezes para ver de novo. E aí eles me compraram DVD e eu continuei assistindo o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. É, e eu só fui descobrir o livro em 2012 que foi quando eu ganhei um Kindle e foi o primeiro livro que eu comprei pra ler no meu Kindle. Aí ah, foi uma ótima estreia do Kindle, então. Sim, estreou com, certeza, eu com eu orgulho
3: mesmo. Mas tu já sabia que tinha um livro e por algum motivo que foi a Não, eu como?
8: não sabia. Apareceu na recomendação do, da Amazon e eu Mulher. fiquei, como assim livro? O quê?
3: Foi
2: a Aslan que mandou o livro pra
3: você. Não prestar atenção naquela parte dos créditos, que diz é assim, baseado, e um falei, eu sei, roupa, né? <risos> Mas, olha, aqui agora a gente vai apresentar o primeiro é, animorfo do nosso podcast, <risos> o Senhor Castor, e Yohang.
2: Sim. É porque, assim, eu... Atra... atravessando a pauta, olha só, uhum. <risos> porque nem é meu personagem favorito, mas em, que la... em relação à personalidade, eu sou completamente o senhor castor, então.
3: <risos> tá <rendido. risos>
2: Mas eu conheci, como muitos aqui, a história através do filme, né, que estreou em 2005. Diferente um pouco das outras pessoas, eu não era criança mais, né.
1: Uhum. <risos>
2: Eu já estava no ensino médio, naquele ato de, de esperar o lançamento do último livro de Harry Potter e aquela coisa toda. E eu assisti com a minha família, porque a gente tem tradição de assistir filme da Disney, filme de fantasia, a gente já vinha assistindo os filmes de Harry Potter. E gostei muito, descobri que tinha na biblioteca da, da minha antiga escola. Fiz uma gambiarra lá, fiz minha irmã alugar o livro para mim, no nome dela, para eu poder ler, e li numa tacada só, porque eu também tinha, eu li naquela versão do, do volume único da Capa do Leão, li numa tacada só, na ordem cronológica, do primeiro ao sétimo, e fiquei, assim, apaixonada. Depois que eu fui saber que tinha nem era essa ordem de publicação e tudo mais, porque eu acho que tem um prefácio nessa edição, né? Que fala que Sim. colocou assim para ficar mais fácil para leitura. E uhum. eu tenho uma história muito muito louca com, com com Nárnia além da obra em si, porque meu melhor amigo e alma gêmea, é uma pessoa que eu conheci por causa do universo de Nárnia. E eu conheci ele no Twitter, porque a bio dele do Twitter era biólogo, narniano e azul <risos> então toda essa, toda essa participação, todo esse podcast que a gente tá fazendo agora é uma coisa muito especial para mim porque realmente Nárnia é é o meu mundo além do meu mundo, né
3: ai amiga, que lindo <risos> olha Agora a gente já sabe a, a, a qualidade de gente que a gente tá botando nesse podcast. Porque a Claudiane, ela. A, tem a Blue, faz, fez uso de abuso de autoridade pra poder conseguir ler o livro. A ah, Claudiane, <risos> é, ela usou fraude. Então, tipo, falsidade eu, ideológica. Quer,
7: tipo, falsidade ah, ideológica.
3: Sabe? Eu não sei se eu tô muito satisfeito com a minha tripulação. Será que o Thiago consegue tirar, salvar a mas... gente? Vem aí, Thiago. Oi, gente. Então,
1: é, a pessoa mais
3: responsável
1: por, por eu ser um leitor, eu acredito que seja minha mãe, porque ela desde sempre me incentivou bastante na leitura. Ela sempre gostou muito de, de temas de fantasia, e ela comprou o Harry Potter para uma irmã minha. Comecei a ler o Harry Potter, foi com nove anos de idade, mas quem me introduziu o, as Crônicas de Nárnia uma professora minha, lá do ensino fundamental, a gente estava numa aula de leitura, e As Crônicas de Nárnia era um livro muito requisitado é, pelos alunos. E ela me chamou um dia numa das aulas de leitura e falou Tiago, tu vai gostar muito dessa série, As Crônicas de Nárnia. E foi assim que eu conheci As Crônicas de Nárnia, foi por indicação dessa professora. E o meu livro favorito é o sobrinho do mago, porque ele me marcou muito, assim, sabe, nessa época foi muito bom
7: você ainda tem contato com essa professora, Thiago?
1: não, eu não tenho contato com ela mais, não
7: ah, que pena, porque recomendar o podcast, né, aquelas, fazer o jabá
1: pois é, eu vou, <risos> <Eu> vou... <risos>
2: gostar
1: para ela nas redes, eu vou indicar com certeza a Rosana, Rosana professora Rosana de português, maravilhosa <risos> professora
4: Rosana se estiver ouvindo a gente a professora Rosana, por favor, ouve o nosso podcast. Manda os alunos ouvirem também.
3: É, com certeza, todos. <risos> mas assim, aproveitando que o Thiago puxou esse assunto, que foi bem legal, adorei o depoimento dele, qual é o livro favorito de vocês e será que vocês podem dizer assim por quê?
4: Nossa, o meu preferido, acho que é A Última Batalha. Assim, e é o último, mas para mim ele é muito bonito por causa da importância do não deixar-se influenciar e, tipo, não deixar que o meio externo defina quem você é internamente, assim, sabe? E, tipo, seguir firme com aquilo que você acredita. Se você acredita naquilo, acredita até o fim. Então, isso pra mim é a maior mensagem dessa crônica e é o que faz, assim, eu ficar, tipo, emocionada de chorar toda vez que eu leio.
1: Cara, é.
3: esse livro é muito poderoso.
2: É emocionante Aí eu também choro toda vez. Sim.
3: É, o meu livro favorito é O Cavalo São Menino, porque o, o título já meio que entrega essa dinâmica que é muito divertida entre os personagens principais, né? E uma coisa particularmente que me interessa muito é porque o foco sai dos Irmãos Pervins, que meio que viram personagens secundários ou até terciários nessa obra, e dá mais enfoque a outros povos de, Heine, de Narnia, introduzem reinos vizinhos. Então, realmente, há uma expansão de universo. Além de ser é o único livro, assim, pelo que me consta, que não há essa transição entre o um mundo real e o um mundo de Narnia, ele é integralmente dentro daquela, daquele mundo. Então, permite ter essa, essa visão mais, mais próxima dos costumes, dos povos. É, eu acho incrível, incrível mesmo.
2: Esse também é, meu, é o meu filme, meu livro favorito, quem me dera tivéssemos um filme dele. Não <risos> é, tem um bom. Praticamente pelos mesmos motivos, mas principalmente porque, além dos personagens principais serem narnianos, né? O personagem principal, de fato, é um narniano nativo, True Narnia. <risos> que, e é maravilhoso porque muda completamente a dinâmica. A gente está acostumado né, a ver os personagens humanos como personagens centrais, e, e esse livro ele vai completamente oposto. A, a, a dinâmica da história, como ela se desenvolve, o objetivo final dos personagens é em torno desse personagem que dá, dá título né, ao ao hum. livro, inclusive, dá protagonismo, né? Porque o menino é
7: do cavalo. Não é o cavalo que é do menino. Esse título é muito curioso mesmo. Eu sempre gostei.
3: Mas quem estiver curioso vai aguardar o nosso episódio especial do livro.
5: Exatamente. Eu li como um grande livro único, né? Então, assim, a minha, a minha lembrança é como se fosse um livro só. Mas eu tenho uma... uma... Lembrança emocional, digamos assim, muito grande do Sobrinho do Mago e da última batalha. Eu me degulhei em lágrimas ah. na última batalha.
3: E tu, Gabi?
6: O meu, o meu livro, meu livro favorito é o. Não falar primeiro do filme, meu filme favorito é o primeiro, foi o primeiro que eu vi, a é Do meu Feiticeira, de 2005. E eu olhei, tipo, tantas e tantas vezes durante esses anos, antes de ouvir os meus livros que eu tinha, tipo, muitas teorias e tal. Vocês meio que já sabem a minha forma de estação de ser meio... <risos> fiquei e fazer teorias. Assim. Então, desde sempre. Então, vocês imaginam eu, criança, querendo saber essas respostas, sem tipo, de quem, é, de quem é... De onde veio o guarda-roupa, essas coisas. E, e eu não sabia, né? Porque não tinha acesso aos livros. Então, quando eu tive, quando eu comecei a Olho Sobrinho do Mago, eu, tipo, me encantei, porque tinha todas as respostas que eu queria e estava lá. E daí até hoje é o que eu mais leio. Esse agora eu estou relendo para o podcast e é a oitava vez que eu leio. E eu também gosto muito do da série da BBC, que não ela que, que é, tem umas, umas coisas meio estranhas assim, da época, assim de efeitos e tal. Mas eu gosto bastante da temporada da do, do terceira, da Cadeira de Prata, que nunca teve outra repetição. E eu também, essa, essa temporada aí eu vi antes de ler os livros e antes de ver o terceiro filme também. Daí quando lançou o terceiro filme, eu pensei, ué, tipo, eu achava que depois de Príncipe Caspian vinha a Cadeira de Prata, que eu tinha visto a BBC. E daí eu fiquei era o outro filme, né? O outro, outro filme do, do, da viagem. E, e mesmo assim, né? E, e como eu já falei que eu não gostei muito do filme da viagem, mas o do, da Cadeira de Prata gostei bastante. Então o filme foi muito é o primeiro da Disney. E eu também gosto muito do da temporada de Cadeira de Prata da BBC.
3: A gente ainda vai descobrir essa, essa, essa adaptação aqui no podcast, mas, por enquanto, a gente vai, vai conversando sobre os livros. Júlia, Júlia gentil, minha companheira de novo. <risos> Bom, é, como eu,
7: eu já tenho mais de 10 anos que eu li os livros, e eu tô relendo pela primeira vez agora, a, a minha, pela minha memória, eu tenho a impressão de que o meu favorito é a Cadeira de Prata. Mas vamos ver se isso vai mudar, uhum. né? Não sei, nessa releitura, se, se as coisas vão mudar. Porque eu lembro que... Uh, como eu era nova, assim, eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, eu não tinha entendido muito da, da história do Sobrinho do Mago, por exemplo, que era o primeiro. Então, eu não tinha gostado tanto. Mas agora eu já tô relendo o nosso uhum. episódio, né? O próximo episódio, que vai ser, vai ser sobre o, o Sobrinho do Mago, e eu já tô gostando muito, tô gostando muito. Então, talvez, a uh, minha opinião mude, né? Com, com relação aos outros livros. Então, vamos ver. Em relação aos filmes... Também, eu acho que... Não posso dizer, né, por todo mundo, mas eu acho que é consenso que o favorito é o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Pra mim, é muito pela nostalgia e também pela qualidade de produção. Toda vez que eu revejo, eu acho que não, 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 não cai a qualidade. É um filme que envelheceu bastante bem, então a gente vai falar melhor sobre isso mais pra frente.
3: É. Thiago, vem cá. Mas e aí? Esse livro que a tua professora te indicou já foi o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa? Ou... Tu leu na ordem, não foi? Qual, como é que foi essa
1: questão aí? Então, era aquela edição com todas as baladas junto, sabe? Com o leão na capa. Aí o, o Sobrinho do Mago era o primeiro de, de, desse livro, né? Dessa versão do livro. Sim, sim. E me marcou bastante o Sobrinho do Mago. Esse é o meu favorito. Já a adaptação cinematográfica é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de 2005. Sim o personagem que eu, que eu mais me identifico é o Edmundo, mesmo que eu ache ele insuportável, eu gosto
3: bastante <risos> dele. olha a gente vai entrar nessa fase do mundo aqui depois deixa eu só pegar uma coisa aqui com a Luana Luana, mas vem cá e o teu eu... livro favorito, qual é?
8: eu preciso dizer é o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa porque eu vi fora da eu ordem. ordem eu peguei o livro e eu já abri em o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa entendeu? Então, pra, uhum. mim, tudo... uhum. pra mim, tudo se resume aí. Leão, Feiticeiro e guarda -Rô.
3: Mas, gente, alguém aqui não gosta do primeiro, da, do primeiro filme Leão, Feiticeiro e guarda Porque eu acho a adaptação muito boa.
6: acho impossível acho
3: que é
7: Eu um acho impossível né? também Eu acho que é o favorito de todos, inclusive né, dos filmes
3: Sim, ele realmente ele é quebra muito bem a questão da adaptação com a fidelidade Eu acho ele até uma, como uma adaptação superior ao primeiro Harry Potter. Sim, com certeza Não,
7: não sou capaz de opinar também não. Eu, eu, fiquei, eu fiquei indecisa, inclusive.
4: Ah, não.
2: Eu sou capaz porque eu já revi muitas vezes os dois e eu tenho certeza que Leão e Feiticeira é uma adaptação muito melhor apesar do meu apego afetivo com, com Pedra Filosofal.
5: Ah, eu eu acho prefiro que... o Leão a, 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 a Feiticeira e o roupa porque, por incrível que pareça apesar de Harry Potter ter tudo o que me chamaria a atenção ele não conseguiu precisou de eu ler os livros pra me poder gostar dos filmes.
4: Aqui, na verdade, na minha opinião, o Harry Potter é a única tipo, eu não tenho capacidade de opinar, porque são dois, são duas boas adaptações, apesar de que o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa envelheceu muito melhor que o Harry Potter.
8: Não, e, e, como, e como obra cinematográfica isolada, o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa é muito melhor também, porque, no, porque o primeiro Harry Potter parece mais uma junção de várias cenas isoladas do que um filme <risos> só.
3: Ô oh, amiga, me abraça. Tu matou. Ele é um filme reverencial. O Chris Columbus, ele pegou, ele estava tão focado em, em adaptar tão perfeitinho que ele não se focou muito na questão da narrativa. Tu analisando hoje os dois filmes, tu vê que Leão Feiticeira flui muito melhor.
7: Engraçado, eu não tenho essa impressão do, do, da Pedra Filosofal, não, mas eu concordo com vocês. Em termos de adaptação, eu acho que o Leão Feiticeira faz um trabalho melhor de adaptação do livro do que a Pedra Filosofal.
3: Agora, assim, é, eu, inclusive eu, que, eu vou re, querer reescrever minha bio para poder dizer que eu encontrei a obra depois do filme, né? para poder ver se o tempo parecer um pouco mais jovem. Então, editora, conto com você nessa hora. E... <risos> <risos> Criminosa assim, de todos adoro... os tipos aqui. Exatamente.
6: <risos>
2: Lembre-se Agora... que mudar a data de nascimento também é falsidade ideológica. <risos> Mesmo que ah, seja para parecer mais jovem. <risos>
5: Até o capitão do navio, gente, até o capitão.
3: Mas assim, o Tiago levantou uma coisa em assim, que particularmente é uma coisa que eu gosto muito, que é a questão do Edmundo. É aquele personagem que todo mundo ama odiar. Mas eu queria saber quem é o personagem que vocês amam amar.
2: É meu personagem favorito, que eu amo amar é o Sr. Dúmonos, mas ele não é a pessoa que eu mais me identifico, porque eu não tenho esse, todo esse posto de gentileza e candura. <risos> Tanto que meu nome, né, aqui, tá o Sr. Castor, porque ele define a minha personalidade, sabe? Ranzinza, rabugento, briga com os meninos. <risos> Entendeu? Porque, e eu adoro os personagens narnianos principalmente. Não é à toa que o Cavalo e o Seu Menino é o meu livro favorito. Não é porque eu não gosto de gente, não, tá?
1: <risos> talvez,
2: talvez um pouco. Talvez um eu pouco, mas... Que... Mas eu acho que é justamente porque, assim, pessoas temos todas aí, né, no nosso mundo. E o que tem de diferente em Nárnia são os seus narnianos. E eu sou muito apaixonada por todos eles, no mundo geral. Mas... Se eu tô... o nos é minha, o meu cristalzinho lapidado. <risos> Mora no meu coração para todo sempre.
3: Ah, bom, é... alguém que mais gosta do traidor, porque assim, se vocês lembram de haver uma feiticeira guarda-roupa, Edmundo não é o único que trai, né? Então. Olha os spoilers pra Caraca. gente. <risos> Caramba,
7: cai tá no ar. Censurado. Eu tô... Spoiler alert. Censurado. <risos> ah, eu, eu gosto muito do, do Senhor Túminus também, mas eu acho que. Na pra mim é muito difícil decidir um, um personagem favorito. É, eu lembro que eu, que eu uh, gostava sempre gostei muito da Lúcia Pevens porque eu me identificava com ela até por, por ter idade parecida mais ou menos na época né e tudo mais e porque eu acho toda a relação dela com Narnia tão tão bonita assim ela é tão sabe ela foi a primeira uhum. vez ela abraçou tanto aquele aquele mundo e tal e, e então uhum. assim eu, eu gosto muito dessa relação dela com, com esse mundo mas sei lá vamos ver né talvez a talvez assim como o livro talvez a minha opinião mude, é, nos próximos episódios.
3: Eu particularmente assim, eu vou seguir a regra de vocês e quebrar a pauta e não escolher um mais dois, assim, porque, mas é por questão mesmo de indecisão. Tem um, uma que eu é uma porque eu admiro a personagem e acho uma sacanagem é, o que o autor faz com ela, mas eu não vamos entrar nesse mérito agora. Que é a Susana Pervincy, a, a segunda irmã mais velha, né? Quer dizer, a mais velha das meninas, a segunda consideramos os quatro. Uh, eu, eu sempre me encantei, assim, com a forma como ela consegue manter a sensatez. Né? Porque, assim, vamos ser bem francos: você está no mundo real, você se vê naquela situação maluca, no mundo maluco, no meio de uma guerra. E, assim, eu acho que de todos os irmãos, ela ainda consegue manter. Uh... Ela tem os defeitos dela, mas ela é uma pessoa muito admirável, eu acho. Sim. É... Agora, para, assim, a questão de personagem, a questão de identificação. Uh... Seria, no caso, o Ripship, um ratinho que é cavaleiro, que é introduzido em Ícone. Príncipe... Icone. Uh, agora, a razão. <risos> Vou me queimar aqui em rede nacional. <risos> é porque eu sou um pouco desprovido de altura, vamos colocar dessa forma. <risos> <risos> Mas... <risos> Quem leu o livro e assistiu o filme sabe que toda vez que ele. Ele é um. Como é? Um espadachim, ele, é... ele é líder de uma frota de.. de uma... Esquadra, espadra, não, perdão De uma, de uma patrulha De, de ratos espadachins Então quando ele tá começando a batalha Alguém sempre parece que ele Por causa que ele é um pouco baixinho né? Baixinho, coisa. E ele então fica, meu, você é um, você assim, um baixinho assim,
7: espadachim né? Assim como ele
3: Gostaria de ser espadachim Mas enquanto eu só sou baixinho, é um
7: baixinho. Eu, eu só
3: compartilho ele. a revolta Não a habilidade com a espada Infelizmente <risos>
2: Eu adoro que Hipchip, ele controverte uh, aquela frase, né, de que você é um homem ou um rato, porque eu nunca vi um rato tão corajoso e destemido <risos> quanto esse personagem.
7: É verdade. Não, eu, eu ia só comentar, porque o João uh, se identifica com hip chip porque ele é baixinho, mas não sei se, se vocês lembram, mas no, no... A Lúcia, quando conhece o Sr. Túminus, ele acha que ela é um anão, porque você é baixinha, né? É. <risos> Não pensa que ela é uma humana, inclusive. Então, você pode se identificar com a Lúcia também.
4: É, pois é. Aí, acho que o meu... Assim, eu já separei em filme, em livro, em... né? Porque não tem como. E se eu conseguir parar por cada, por cada crônica, eu vou ter um favorito por conta. Porque toda hora tem um que me chama a atenção, um que eu olho, ai, que lindinho, e passo pano e defendo. Mas, né, tive que filtrar. E cheguei à conclusão que, no filme, o Pedro me chama muita atenção, a atitude do, do Pedro. E também tem o fato que, quando eu assisti o filme pela primeira vez, ele era um fofo e eu tinha um super crush. Todas nós. E... <risos> e o livro... É... Eu, gostei... eu gosto muito do Shasta, do Cavalho e seu Menino. Ele é muito... Eu não sei explicar por que eu gosto dele, eu só gosto. Cara, aplaudindo aqui você. E a Dilda, e a Cadeira de Prata também. Também não sei porquê. Só é uma coisa de, tipo, nossa, que menina. E é isso
7: aí. Eu gosto muito dela também.
8: Ah, eu vou concordar com o Thiago e dizer que o meu favorito... Eu tô entre o Edmundo e a Suzana. Entendeu? Porque apesar de gostar muito de, da introdução ao Mundo Fantástico Novo, eu gosto de ver como é que pessoas reais reagem ao Mundo Fantástico. Entendeu? Então, é o então
7: Ficou um pouquinho com o Edmundo, novo. Pessoas céticas, né? O meu, os meus
5: preferidos, é, eu me lembro muito é, bem da Lucy e do Edmundo. Eu, no, do, de filme, né, eu tinha um crush ferrenho no Príncipe Caspian.
7: É... Até hoje eu tenho.
4: Aquele homem.
5: Pois é, aí é, eu acho que eles são os meus, os meus personagens preferidos, porque é os que eu mais tenho lembrança. Gente, minha, minha memória é muito ruim, então assim, eu vou estar tá relendo e vou estar tá redescobrendo também a, a, a história.
6: O, o meu favorito, vou ter que dar uma roubada também, mas um, o meu favorito, a minha favorita na verdade, é a Jill, também porque acho que logo no, no livro de estreia dela, Cadeira de Prata, ela já é meio que é a dona do livro, tipo, a missão é dela e é tudo ela que tem que fazer, porque o Elstack é mais um objeto de cena, assim. é o quem, né? e eu gosto okay, assim né? do... é, é, da, da jornada dela, assim, que ela, ela se cobra, né? E eu também vou falar da Jade, que também é a minha, minha vilã favorita, eu gosto muito dela. E como ela, como o meu olho favorito é o Sobrinho do Mago, como ela tá bastante lá, eu vou botar a Jade também, como minha vila favorita, minha vila.
1: Então, eu queria fazer um adendo sobre o Edmundo, que eu gosto muito do amadurecimento dele durante a, a saga.
8: Pega da minha mão, amigo.
3: Sabem, é, eu particularmente tenho uma frase de todos os livros que eu levo muito comigo. É no final de A Viagem do Peregrino da Alvorada, já no final do livro mesmo, é, o autor fala que Todos nós temos um país imaginário dentro de nós, é, incluindo Edmundo e Lúcia. Mas, ao contrário da maioria das pessoas, que esses lugares são realmente apenas imaginários, para eles, do, eles dois tinham mais sorte do que os outros, porque Nárnia era um lugar real. E eu acho que todos nós nos sentimos um pouco assim, acompanhando esses personagens entrando nesse universo. E eu acho que isso não se resume apenas a Nárnia, quando você lê a obra de Tolkien, é, quando você menciona o universo de Harry Potter. É, eu, ou Na verdade, eu acho que essa frase remonta ao poder da literatura como um todo. E, então, assim, é uma coisa que, para mim, é, 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 o, é o tipo de frase que torna esse livro especial. E vocês, vocês têm alguma frase em particular, assim, que toca vocês?
8: A frase favorita é uma, é uma máxima sobre a qual eu vivo, na verdade, né? Que é Todos conquistam o que desejam, mas nem sempre se satisfazem com isso, que é uma frase do sobrinho do mago, que é. Que para mim resume bem a máxima sobre a qual eu vivo, de que é. Sabe, saiba do que você precisa e não do que você quer. Sabe, nem sempre o que você quer é o que você precisa. Sensacional.
2: Eu ia falar primeiro que eu estou toda arrepiada com a frase de... que João citou, porque ela tem muito a ver com a minha frase que eu escolhi, apesar de não ser exatamente minha favorita. A minha favorita, desde sempre, foi uma frase muito avulsa de o cavalo ser um menino que é para o norte, para a Nárnia. Que é tipo um, um grito de guerra, uma, uma força para mover eles é, no objetivo né, da história. Mas a frase que eu escolhi para citar foi é, Quero viver como um narniano, mesmo que Nárnia não exista. Que tem muito a ver com, com a frase do João, porque, para mim, principalmente, Nárnia é um lugar real também. Tanto da minha história com meu amigo. Inclusive, tá salvo o meu telefone como narniano, eu quase nunca cito o nome verdadeiro dele.
7: Você <risos> até esqueceu, né?
2: Não, eu nem apresento, eu nem falo dele para as pessoas com o nome dele. <risos> Mas, porque é isso, Narnia se transformou, pelo menos pra gente, e agora para nós todos, num lugar real, num lugar que realmente nós nos encontramos, e que nós vamos continuar nos encontrando aqui também, a cada episódio.
3: Ai, que lindo, cara. Sim. Inclusive, esse biólogo narniano tem que ser, pelo menos, participação especial nesse episódio, nesse, nesse podcast, viu? Estamos não, já falando já de ele. ele.
2: Infelizmente, ele não vai poder participar como, como colaborador, mas, mas eu, como eu vou arrastar ele como um convidado em um episódio, porque a gente precisa Nossa. dissertar essa história. um convidado.
3: Certo. Claudiano, você ia falar alguma coisa?
5: Não, eu, eu escolhi uma, uma frase a mais be, boba que tinha de o Sobrinho ah, do Mago, que foi é, quando a gente quer se fazer de tolo, quase sempre consegue. Tem umas frases muito bonitas em, em o Sobrinho do Mago, daquela, daquelas sacadas, sabe, bem, bem certeiras. Sim. E é eu muito acho interessante. que
3: é, essa sim, continue, é uma delas. Por ah, não, com certeza. Eu acho eu, uma qualidade desse escritor é que ele, você lê muito o livro, quando você vê que o, o escritor tá forçando a mão para ele sábio, culto, e o Lewis ele tem umas frases tão simples, mas que, putz, é só e você vai reler esse livro depois de adulto, e ele mantém as qualidades por causa disso. É, ele é simples, direto, e é uma verdade trazida de uma forma assim, mais trivial. Hum. Ah, tem, lá. Tem, tem, você... tem uns autores
5: que. que tem alguns autores que parece que a pessoa, o narrador ele toma um fôlego para dizer a frase,
3: a, a frase que, que ele quer que marque o, o leitor. Claro, tá bem destacado com almoforte, com o violino, tá no ponto de você chegar assim.
7: Eu gostei <risos> então, muito dessa calma. frase também, Claudiane, quando eu tava relendo, eu, inclusive sublinhei, não, é, não foi o trecho que eu trouxe, mas eu sublinhei por, de frase bonita, assim, que realmente é sensacional esse trecho.
1: A obra como um todo, ela está repleta de diálogos e passagens maravilhosas, assim. Mas se eu for querer apontar alguma, alguma frase, alguma coisa que, que me marcou mais, seriam as falas do Aslan, do Leão. Hum. Ah, eu acho que é por trazer esse lado mais reflexivo e sábio, né? Sim, inclusive vou a botar,
7: minha.
4: A minha é uma frase do Aslan, eu não vou dar spoiler, mas é da última batalha. Em que ele fala assim, amado, não fora o teu anseio por mim, não terias aspirado tão intensamente e nem por tanto tempo, pois todos encontram o que realmente procuram. Gente,
0: vou lançar aqui um questionamento. O Aslan
1: é o Dumbledore do, das Crônicas de Nárnia? Não, ele não é, é, é não. É não, não.
2: Não, é não é não que Dumbledore não. cria Harry para abate. A Aslan a, não Aslan é esse as sacanagem. Ele, a Aslan não é, é desse né? tipo. Exatamente.
5: O Aslan, o Aslan é, é o Dumbledore. Dumbledore. Vou fazer uma a pergunta.
7: Fez. Vou fazer um questionamento aqui menos reflexivo. Seria a Aslan o criador do meme Amada? <risos>
1: Sim, não tem debaixado. É Amada. Ah, Se for com a Juba penteada.
7: <risos> e, gente, a gente precisa de uma fanart disso.
3: Olha, Tiago José, você já está com a encomenda e teremos isso pela próxima semana, viu?
7: as penteado e um balãozinho. Amada.
3: Amada.
7: Bom, então, aproveitando o embalo, eu não peguei uma frase, uma, na verdade, um, um trechinho do Aslan, mas assim. Tem um pouco a ver com ele, na verdade. O, meu, o trecho que eu peguei, ele não é nem um pouco reflexivo. Quer dizer, ele, ele é um trechinho da... Ele é a profecia, na verdade, né? Mas ele não, não tem nenhum significado, pelo menos pra mim, muito profundo, nem nada. Que é o seguinte. No Leão a Guarda-Roupa, o senhor Castor fala o seguinte. Quando a carne de Adão, quando o osso de Adão, em cair para véu no trono sentar, então há de chegar ao fim a aflição. É, eu escolhi esse trecho porque é um trecho que me marcou muito, porque além de estar, né de ser, obviamente, presente nos livros, ele está presente no filme, e foi uma coisa que sempre ecoou muito na minha cabeça. Acho que eu gosto de profecias, gosto dessa... dessa né Tem uma rimazinha, né então fica na cabeça da gente. E eu sempre achei bacana, e que mostra realmente a, a, a função dos irmãos Pevens naquele mundo, naquele momento.
3: né Com certeza. Até porque, vamos ser bem franco, a profecia ela trabalha e funciona. Os personagens são o contrário. Porque tem algumas obras de fantasia que tu vê que o autor criou aquela profecia e ele dá um jeito de forçar algumas coisas pra poder coisa, <risos> pra poder é. a profecia fazer sentido. A profecia chega assim, vem, ela tá lá, ela é dita, mas a história flui sem total Ele fica presa nessas coisas.
7: E agora relendo o Sobrinho do Mago, a gente quando chegar no episódio pode comentar isso melhor, mas tem a referência a isso, né? A essa, essa profecia. Então, hum. então... Eu achei bem bacana, porque eu
3: não é. lembrava disso, né? Nesse ponto, o Sobrinho do Mago que sido é escrito depois de a, o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, apesar de cronologicamente ele ser primeiro. Isso serviu muita obra, né? Porque ele conseguiu plantar muitas coisinhas em o Sobrinho do Mago que já iam voltar em, em, é, no segundo livro
6: para que é o Leão
3: Feiticeiro.
7: Sim,
6: com certeza. Sim, sim. E emendando, né, para variar, a minha frase é do Sobrinho do Mabo também, que é a primeira fa primeira fala que o Asam tem depois da música que ele canta. Ele fala assim, Narnia, acorde, ame, pense, fale, sejam árvores andantes, sejam animais falantes e sejam águas divinas. Eu acho que tem muito a ver, assim, com, com esse espírito, assim, que tem Narnia, assim, sabe, de vida, de, de tudo que ele representa, assim, como... Uh, é a primeira, primeira fala que o Asam tem na história, assim, cronologicamente que a gente vê, eu acho que ela tem muito significado, assim, não só pra Narnia, assim, mas pra, pra todos os personagens.
3: Ah, sim, eu, é eu acho que...
6: linda essa, essa passagem.
3: Uhum. muito bem, viu, cara? Essa daí foi foda. Bom, encerradas as apresentações, já descobrimos que metade da tripulação é Rogue, a outra metade especula que Aslan é, uma, é, um, é um leão drag. Agora passamos a. O quê? Mas é Mas assim, todos os nossos ouvintes já sabem, já sabem quem somos nós. E agora vamos descobrir quem é C.S. Lewis e quem são as crônicas de Nárnia.
5: Bom, vamos começar com um pouco falando sobre a obra, né? As Crônicas de Nárnia ou The Chronicles of Narnia para os educados em inglês, ela é uma série de sete romances de alta fantasia. É, a alta fantasia ela é um subgênero da fantasia e ele é definido per, por ter um mundo imaginário, um universo paralelo ou para estatura épica de seus personagens, temas enredos. É o caso de Crônicas de, de Nárnia, é o caso de O Senhor dos Anéis, e por aí vai. A Crônicas é, de Nárnia ela é escrita por, pelo irlandês Clive Staple Lewis, ou como a gente mais, como é mais normalmente conhecido, C.S. Lewis, e é uma obra considerada um clássico da literatura. Ele já vendeu 120 milhões de cópias mundialmente e já foi traduzida em 41 idiomas. Ele foi escrito entre 1949 e 1954. É... Uma
6: coisa interessante é, nessa época que ele foi escrito tipo, pós-guerra. E o Lewis ele achava assim, necessário escrever eh, livros infantis nessa época, que fossem assim, de temática tipo de ensinar boas maneiras, moralidade, bem versus mal, porque ele estava presenciando uma geração de crianças que tinham vivido a guerra. Ele achava interessante assim retomar esses esses conceitos, assim, para ensinar mesmo sim é, teve
5: as crônicas de Dália elas também foram tiveram diversas adaptações tanto para rádio televisão teatro cinema a, e além dos tradicionais temas cristãos que é o que aborda bastante na, na, na em praticamente toda a obra do do Lewis, é, a série ela usa elementos da mitologia grega e nórdica bem como os tradicionais contos de fadas é, as trinças de Narnia elas apresentam geralmente as aventuras de crianças que desempenham um papel central e eles vão e descobrem o ficcional reino de Nárnia. é um lugar para onde a magia é, ela é normal, ela é tudo. É, os animais falam e ocorrem batalhas entre o bem e o mal, aquelas batalhas bem épicas até. Tem bastante é... essa
7: dicotomia, né, de bem e mal presente na, na obra. Isso. Algumas coisas até
5: <risos> assim que, que se, hoje em dia a gente vai poder é, dar uma, uma visão diferente, né? Digamos assim. É, durante a infância, Lewis criava ilustrações para as histórias que ele escrevia. Quando o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda Roupa ele estava prestes a ser publicado, ele havia pensado na possibilidade de ilustrá-lo. Eu não sabia que ele era ilustrador.
3: Não, não, tinha, não tinha essa informação. Mas, não, mas pelo que eu cheguei, pelo que eu li, é, ele não era profissional. Ele realmente ele chegou a praticar pintura, mas ele era amador. Tanto que quando as crônicas foram publicadas, decidiu-se pela contratação da ilustradora Pauline Baines, que já havia é, tido a experiência de ilustrar dois livros de Tolkien, é, Mestre Gil de Ram e Ferreiro de Bosque Grande.
5: E, e é interessante, né? Porque ela é super jovem, que ela tinha 20 anos de idade.
3: Sim, e ela manda muito bem. A Não, edição já tinha, que eu tinha já né?
7: tinha ilustrado Tolkien antes, né? Não era qualquer coisa.
3: É,
5: a minha a minha edição é a vem com as as ilustrações dela e é, são muito também. bem
3: feitas. São são mesmo. E se você vê Mestre Gil de Ram as ilustrações dela são bem condizentes com o um mundo de Tolkien. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma personalidade própria. Ela não tenta copiar os outros ilustradores que é, tentavam... que reproduziam o mundo de Senhor dos Anéis naquela época. né? Tanto que, se você for comparar o traço dela em Mestre Gil de e Nárnia é um traço totalmente diferente, assim na minha opinião. Ela consegue adequar o estilo dela, a manter a assinatura, mas adaptando a, a obra que ela está reproduzindo. é Eu, particularmente, achei bem interessante e até pretendo depois fazer uma pesquisa maior sobre a obra da, da Paulinha. Eu achei muito bom. Com certeza.
5: Aí, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a o é, um enredo da, das prônicas de e tal, a gente vai falar um pouco sobre o autor, C.S. Lewis.
0: Sim, é, ele nasceu em 29 de novembro de 1898, em Belfast, na, na Irlanda. É, quando ele era criança, e eu acho que agora que a gente está começando a, a, a ler, né? eu, por exemplo, estou lendo por primeira vez, já, já a matemática que aparece no livro que ele ficou órfão quando ele era criança, quando ele tinha nove anos de idade, né? A mãe dele faleceu de câncer. É uma coisa que aparece já de cara, assim, no,
7: no início do, do livro que a gente está lendo. Esse paralelo da... da... A gente começa o Sobrinho do Mago com a, com a mãe do protagonista estando doente, né? Então eu imagino que tenha, com certeza, relação com essa essa perda precoce. sim,
4: com certeza. É,
3: não apenas em o Sobrinho do Mago, né? Em Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, os irmãos Péven se eles, por causa da guerra, eles são tirados de Londres. É, lom, pra, são mandados para longe dos pais, para uma casa de estranhos no interior. Em o cavalo são menino O personagem principal é um escravo. E Príncipe Caspian ele perde os pais muito jovens. É criado pelo tio e pela tia, por questões que é, não vamos comentar agora, né para não dar spoiler. Mas ele no começo do livro ele já é imediatamente... Ele tem, que se, ele tem que se separar dessa família residual. Então, é, a gente percebe esse eco esse eco na estrutura das histórias, onde os personagens são sempre jovens, apesar do Casper já ter um, certo, um pouco mais de idade, eu acho. É, ele é adolescente, ele não é tão jovem quanto, por exemplo, a Lúcia, no, em O Lema Feiticeira e Guarda-Roupa, ou os protagonistas de Sobrinho do Mago mas é bem recorrente o tema do isolamento dos personagens principais da sua família, né? Até porque, se a família estivesse presente, nós poderia ter uma aventura, né?
0: É, faz até sentido, né? Porque, é, como ele escreveu depois da Primeira Guerra Mundial, né? Da Segunda Guerra Mundial, na verdade. Imagino que tenha, tenha tido muito, muito órfãos é, por aí. Então, eu acho que isso faz a identificação da obra também crescer, né?
7: Exato, ele passou Isso. pelas duas guerras né? Pelas duas grandes uhum.
3: guerras então. E ele vai ser próximo de duas crianças Que perderam os pais na guerra Porque um casal de amigos dele é, Adotaram um menino e uma menina Que são órfãos de guerra E é, Dois livros da série de Nárnia Foram dedicados a essas crianças Mas a gente vai entrar mais detalhes Em episódios futuros
0: É em 1916, ele recebeu uma bolsa para estudar em Oxford, uma, uma escola na Inglaterra, mas ele teve que abandonar os estudos para entrar no exército da, na Primeira Guerra Mundial. É, e nessa guerra, ele perdeu um amigo é, dele, que chamava, chamava Perry Moore. E em homenagem a, a esse amigo, ele publica a, a primeira publicação dele numa revista que se chama Death in Battle, Morte em Batalha. É, a revista ela fazia parte da faculdade dele.
1: Acho importante frisar essa questão dos escritores, como C.S. Lewis, que usam o seu talento para abstrair de momentos tensos da humanidade, como foi a Segunda Guerra Mundial, e nos trazer novas formas de lazer através dos seus livros. É uma coisa maravilhosa
0: sim, depois é, em 24 ele terminou os estudos dele e, e ele na verdade ele queria ser poeta ele, ele começou as publicações dele como, como poemas é, ele começou com uma coleção de versos líricos que se chamam Spirits in Bondage ou Espíritos Atados, gente ele gostava de BDSM é, <risos>
7: Outro,
2: outro agora livro. temos desculpa, agora temos o nosso para maior de 18 anos
7: Ai, conteúdo adulto
0: e a segunda publicação dele em 26 chama Daimer. e o engraçado é que na verdade ele publicou por um pseudônimo que, chama, que chamava Clive Hamilton Alexander ah, Hamilton
7: aquela já né? <risos> Gente, uma mas... coisa que eu acho muito curiosa sobre o, sobre o C.S. Lewis é que o nome dele é Clive Staples, mas o apelido dele é Jack. De onde ele tirou Jack, eu não faço ideia.
6: Ele, eu sei de onde ele tirou. Ele tinha um ah, cachorro quando ele era criança e ele botava o apelido de Jack no cachorro. E ele também ele gostava Caraca. muito de botar apelido em... Tudo que ele via, ele botava apelido. Ele botou o apelido no irmão dele também, que é o, o, era o, 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 o Warren, acho que é o nome do irmão dele. Ele botou o nome do, do irmão dele de apelido de Warnie, e ele de Jack, que era uma homenagem ao primeiro cachorro dele.
5: Era agora saber como é que ele chamava o, o Tolkien. <risos>
4: Gimli. <risos> Inclusive, logo depois desse de toda essa parte, né, dessa narrativa, ele ficou muito próximo do Tolkien né, em 1926. Sim, o Tolkien do Senhor dos Anéis. E todo mundo sabe, né, de domínio público, que o Lewis, ele era ateu. E em 1929, dada a convivência com Tolkien, em várias conversas, ele se torna ateísta, que é aquele que acredita, né, que é o acreditar em Deus. Porém, ele só vai pro... ele só vai converter ao cristianismo, de fato, em 1931. E depois uma longuíssima conversa entre o Tolkien e o Hugo Dyson, que eu não sei quem é alguém me ajuda quem é Hugo Dyson, por favor
7: Ruiz Hugo Dyson, vamos procurar bora de
3: comentários, <risos> pessoal
4: e assim, até sobre, né, Lewis tinha um diário e ele até registrou que quando que, né, sobre a conversão dele que ele não ele não tinha, né, que quando eles foram pro zoológico, ele não acreditava que Jesus Cristo era filho de Deus mas quando ele chegou no zoológico, sim, ele acreditou que Jesus Cristo era filho de Deus. O que então... não faz o menor
8: sentido, né? É, só queria
4: a dizer que essa foi a mais conversa rápida. mais rápida da galáxia. <risos> Precisou de nada. Ninguém... Ninguém bateu no portão dele. Mas alguém...
3: naquela época não era melhor. Não eram muito boas, entendeu? Então, <risos> a gente não sabe quanto essa viagem aí, né?
7: Mas eu às procurei vezes, a história longa, um... gente. Procurei sobre o Hugo Dyson? e ele era um acadêmico em inglês, né, que era membro desse, desse círculo literário que a gente vai falar daqui a pouco, que o, que o Tolkien e, e o Lewis participavam, e ele, foi uma, ele era uh, super, é, é, super cristão, e, e ele ajudou né, o, o, o Tolkien a persuadir o Lewis a se converter Entendi. ao cristianismo. Então era um acadêmico, amigo dele. Na verdade,
4: na verdade ou, é, ou a conversão foi muito rápida, ou a viagem para o zoológico foi muito longa, né, das duas, uma.
7: Os argumentos foram muito, muito convincentes, né? Também. Eu aposto mais nessa do que todo o resto.
3: Desculpa. Não, só pelo... Por... É imagina, esse povo tá andando o quê? Eles estavam de moto, eles estavam de carro? Porque eu imagino esses três numa moto, gritando <risos> um com o outro, enquanto eles estão dirigindo. Tipo,
4: ah, você precisa acreditar!
3: <risos> imagina esse povo passando na moto, gritando, e você tá do lado da estrada, só vendo assim...
2: <risos> gente, eu acho eu tenho uma teoria, eu acho que ele passou a acreditar porque ele estava com medo de sofrer um acidente aí ele falou assim, tá bom, eu acredito pode é,
7: é ser ele rezou pela primeira vez ele falou, ah, só pode ser então se <risos> eu chegar no morir. zoológico com vida, eu vou acreditar bom, cheguei Deus a... me só um comentário, eu, não sei, eu não, não sei se você chegou a falar isso, mas eu percebi aqui que o, ele tava na moto com o, o irmão dele, né, de, que o Gabriel falou do apelido e tudo mais. Ai, sim, tá ali, né,
4: quando o nosso Warning Jack ever died.
3: Critics. Agora, a pergunta é, será que eu, esses não seriam os apelidos de Tolkien e Hugo? Porque, assim, esses apelidos, o, o nome dele não tem nada a ver com o então... Ou talvez o irmão dele tivesse essa viagem, eu não sei.
7: É, eu acho que não, acho que ser. ele tava com o irmão mesmo. Pode ser que sim. Até faz sentido o apelido do Tolkien ser Jack, porque o nome dele é John, né? Então, Jack é apelido de John, então... Mas acho não, que caso, não,
6: é o Lewis. Filho. É, no Jack caso o Lewis, Lewis é o Lewis mesmo. E o Arne é o dele.
3: Bom, então, mistério resolvido de Xerox. Xerox
6: Holmes
4: Constituir. aqui, sabemos. <risos> e também tem, né, agora juntando e explicando como que Tolkien, Hugo e Lewis andavam todos juntos e conviviam. Né, eles faziam parte de um grupo de escritores chamado Inklings. Né? Eles se reuniam num pub específico chamado Eagle and Child para comparar trabalho, para ler e receberem críticas, né? Melhorar o trabalho como um todo. E eu só queria fazer um parênteses nessa situação que Inklings parece muito uma sociedade secreta, super mitológica, né? Tipo, só os tops dos tops se encontravam para conversar.
6: Tem uma curiosidade sobre o clube, que também essa essa história dele fazer apelido sempre para tudo. Eles tinham uma piada interna que eles chamavam, o nome do clube, no caso, em tradução, seria A Águia e a Criança. Só que eles chamavam de Passarinho e Bebê. É. Engraçado.
3: Não, e nessas reuniões eles liam não necessariamente trabalhos acadêmicos, mas os seus trabalhos de ficção também. Então, é, não só as Crônicas de e os primeiros capítulos foram lidos para o para esse clube, para apreciação dos colegas e as críticas dele, como também o Senhor dos Anéis, o Hobbit então, muita coisa boa saiu daí
4: exatamente, por isso que eu fico pensando, nossa, muita sociedade secreta, assim, tipo, vamos nos encontrar e vamos discutir sobre temas legais
7: eu fico até sem Sim. graça de me juntar com, com amigos e formar grupinhos, porque, pô, pelo amor de Deus, né, Olha essa galera aí
4: exatamente, ah, quem sou eu na
2: fila do pão ah, nem falo nem... <risos> Não falo nada, não. Eu só quero dizer que nosso clube de pão -fiqueiros aí, ó, vai virar o próximo clube de... é é o novo é
6: o Lewis News Talk. Eu tenho Olha, fé
4: em vocês, hein, time?
6: Eu tenho
3: fé em Gabriel. Assim, eu vou ser só mais, no máximo advogado Obrigada, ou empresário de vocês. Obrigada,
4: João. Você tem fé só no né? Gabriel.
3: Eu,
4: eu vou ser só aquela pessoa. Eu tenho amigos famosos só. <risos> Aí, vocês
5: certo. me deixem enviar as reuniões, por favor. Só para
4: ver. Salve, por favor. É, só
7: para dizer que faço parte. Esse grupo do, do, do Tolkien e do, e do Luiz podia ser rebatizado para a Sociedade dos Poetas Mortos, né?
2: Ah. Pesado. Oh, meu Deus. Ai, gente, deixa eu fazer um adendo. Eu participei durante. Alguns anos da minha época da faculdade, de um grupo de poetas que chamava Sociedade dos Poetas Por Vir, em homenagem ah, que legal. à Sociedade dos Poetas Mortes, que a gente publicava um monte de poesia no, no Facebook.
3: Nossa, que lindo, pessoal. Que que
2: lindo. Fiquem ligados para é que, é o episódio,
3: que ele vai levar esses poemas dela aqui ao vivo para a gente, viu? Eu quero, <risos> Hum, leituras bota de poema assim.
1: Ai,
2: meu Deus, eu, eu fico falando essas coisas eu esqueço que vocês querem, que vocês botam pinha <risos> que a gente bota assim a
3: contar. oh amiga vergonha <risos> em rede nacional nós temos aqui né bom, como falado antes os índices se reuniam para apresentar seus trabalhos e ouvirem a opinião de seus colegas e se havia alguém com opinião forte para dar, esse era toque
6: o, o Tolkien ele tinha uma opinião assim um pouco que causava um atrito assim nas discussões entre ele e o Lewis porque ele dizia ele gostava assim das histórias de Nárnia mas ele não concordava no colocar criaturas mitológicas no na história e porque ele achava que não podia podia talvez não agradar o público cristão que é, porque essa mitologia no caso seria considerada pagã mas eu acho engraçado que a que o Tolkien botava um monte de referência à mitologia nórdica no, no livro dele, do Senhor dos Anéis, e quando chegava na hora do Lewis botar de mitologia grega, ele achava que não, não combinava. E eu acho que... <risos> é, Um pouco de, de gaslighting com, com o amigo dele.
5: Será que não foi o Lewis que converteu ele nessa, dessa vez?
6: O Tolkien, ele, apesar dessas críticas que ele fazia, ele, como eu disse antes, ele gostava assim, das histórias porque ele achava que o enredo das histórias de Nárnia seria um bom instrumento para transmitir valores cristãos e bíblicos que eles tinham entre eles. assim que Eles discutiam fora da literatura e botavam dentro da literatura deles.
7: Era o padre Marcelo da, da época deles, né?
5: Influência cristã.
2: A questão do Tolkien achar ruim a questão mitológica é porque assim seus livros servem só para evangelizar pra servir de literatura mística, não sei. Pois
7: é, né?
3: Irônico. Eu queria só fazer uma colocação, que eu tava pesquisando, que eu lembro, eu lembro a história recente do Tolkien, só que eu não tô marcado. É, eu lembro que a parte é, é, Além disso aí, tinha a questão das alegorias, cara.
8: Não, o Tolkien não gostava que as obras fossem metáforas, mas que pudessem ser alegorias.
3: Obrigado, é, é que eu tava um pouco... Trocando, eu, eu tava com medo de fazer Miss Quote justamente por isso, porque eu lembro Que era um, uma coisa interessante de, de explorar esse ponto
8: É, porque tipo assim, o pessoal na época que lançou o livro O pessoal ficava tentando ah, o Sauron é uma metáfora Para as bombas nucleares e Ele, não gente, nada, nada é metáfora Isso aqui é só uma, uma obra de literatura fantástica Mas você pode usar como alegoria Ele não gostava que as obras fossem Metáforas como é a obra do Do C.S. Lewis, né Que é praticamente uma grande metáfora para o para o cristianismo a alegoria te... vai partir do leitor mas não vai partir do texto entendeu? é uma interpretação do leitor mas não não vai estar tá implícito e nem explícito no texto como uma espécie de metáfora
6: e também talvez não é necessariamente a intenção do, do Tolkien no caso, eu não queria que as pessoas vissem ah, é a minha intenção fazer como se fosse uma uma metáfora bomba atômica eu não queria que vissem como se fosse a uma... intenção dele eu...
8: É,
7: é subjetivo do leitor,
8: né? O C.S. Lewis fazia as, as obras dele com essa intenção de, de evangelizar mesmo, né? De dar uma, contar uma lição, contar histórias que fossem, é, que passassem a moral cristã. E o Tolkien achava que isso desvalorizava a literatura, entendeu? Que não devia que isso pode partir do leitor, mas que a intenção do autor de fazer isso desvaloriza o texto em si
7: acho que nesse ponto até faz sentido ele não, ele não gostar da, do Luiz colocando outras mitologias, já que o, a, a obra, as crônicas de Narnia é uma alegoria tão grande do, do, do cristianismo e tudo mais, então assim, ah, beleza se você quer fazer isso, então não mistura com outras né porque o Senhor dos Anéis não tem essa, essa, essa conotação, né?
6: É, tipo, ele tava meio querendo dizer assim, ah, tu tá meio se contradizendo, então. Se tu quer tanto botar alegoria, por que que tu tá fazendo uma contradição e botando paganismo junto? Eu acho que é por isso? Total, é. Então, eu vou retirar minha crítica no Tolkien. <risos> Não,
2: eu continuo com a crítica, porque assim, gente, alegoria, metáfora e etc, 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 independente das das intenções ou dos motivos ela serve para atrair as pessoas, porque falando assim bem de cristã ex -freira, né, conhecedora da bíblia o, é, era um recurso inclusive alterado. utilizado por Jesus, ele pregava <risos> ele pregava usando de metáforas, usando de, de, de alegorias que o público que ele conversava entendia e se aproximava então, mesmo que, teoricamente, fossem valores pagãos, como a mitologia é, é uma forma de atrair outros tipos de público. Então, é, eu ainda acho que é uma crítica meio fundada, do tipo, eu posso, você não
7: pode. Eu <risos> concordo, eu acho, que não, eu acho que foi uma, uma birra desnecessária mesmo, o gaslighting total.
6: Acho que fazia parte do bromance deles, essas tretas <risos> de humanais.
7: Já está escrevendo
0: fanfic, ó. Que
3: assim, essa questão de ter que um brigo ou não é uma coisa muito que a gente vê presente em discussão de fóruns de fãs. Nas biografias e nas cartas, eu acho que essa questão é mais uma questão de crítica no aspecto de literários, enquanto colegas, mas isso nunca afetou a amizade dos dois. Nos últimos anos, antes da morte do, do, do C.S. Lewis, eles realmente estavam enfaixados, mas por outros motivos. Tanto que quando você lê as cartas, deles entre si e para os filhos existe sim registros de apoio Deles lendo os capítulos eles Dizendo que eles reescreveram os capítulos Por causa de é, é, sugestões Ou críticas que os colegas fizeram nos, Durante as, os encontros dos ínclins E é, existe até uma anotação Que eu não vou precisar de de cabeça Porque minha memória é de velho E velho é complicado Mas uma carta uma, uma anotação no diário numa carta de que Tolkien escreveu para um filho Quatro dias depois da morte de Lewis é, onde Tolkien lamenta é, ter se afastado de Lewis nos últimos anos da sua vida. Então, se algum ouvinte desavisado cair em alguma questão de fórum, dizendo de uma briga, entenda que essa briga, muitas aspas, é mais uma questão de visão técnica de como construção de mundos e de, de dois literários com é, percepções diferentes de como criar uma obra. Mas, de forma alguma, isso de meu respeito entre eles.
5: Eu acho que é muito isso, né? Que são visões de, de diferentes. Porque, de certa forma, você não vai criticar tão duramente e tão, é. assim, de frente aquela pessoa que, que, você, que você não gosta, né? Você precisa ser muito amigo para você poder criticar e discutir sobre.
7: Neville Longbottom. Exatamente. <risos> Precisa ter coragem para enfrentar os inimigos e ainda mais coragem para enfrentar os amigos.
3: Fato. Depois, é, como o trabalho do, do C.S. Lewis como, poesia, como poeta não chamou muita atenção, ele acabou se voltando para a pesquisa acadêmica, que é escrita em prosa. né? É, como acadêmico, ele, ele teve várias contribuições para estudos em literatura medieval, sendo que eu particularmente encontrei uma obra que se destacou bastante. E existe tradução em português, se eu não me engano, como é, A Alegoria do, do Amor, um estudo em tradição medieval. E uma outra obra chamada Uma Imagem Descartada, uma introdução à literatura medieval e renascentista. É, só que isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Além da carreira dele como professor, ele também foi uma pessoa que... É, é, e fez, acho que, uma das primeiras trilogias de ficção científica em, em, na Inglaterra, assim, pelo menos famosa, né? É a trilogia composta pelos Livros. Além do Planeta Silencioso, publicado em 1938, Perelandra, publicado em 1943, e Uma Força Medonha, de 1945. Todas essas traduções são traduções livres minhas, é, mas eu acho a, a, essa trilogia se centra num linguista inglês chamado Ewing Ransom que ele viaja para Marte e Vênus e se vê envolvido em disputa cósmica entre o bem e o mal no sistema solar. É, na obra de ficção científica mencionada, o Lewis já tratava de, de temas cristãos é, e como a gente pode ver aquela batalha do bem como o mal e o mal que já vai ser presente também nas crônicas de Narnia já se fazia presente aqui. Então
0: é, achei interessante que, tipo, é meio que são dois conceitos meio que meio que, uh, uh, que... Ai, como é que é a palavra em português? Clash. Uh,
3: ah, que se, que, que se confrontam, que isso, se... Isso,
0: porque, tipo, é, você mistura uma religião que, que teoricamente, coloca o Deus é, na, no, no, no centro, né? E aí, depois Sim. você mistura com, com outros planetas também, que tem o sol no centro, que, tipo. Não, não, não são 100% compatíveis, né? E ele pega essa temática que, que no, na metade do século XX, que é uma coisa muito recorrente, que é a. É, ficção científica né, com todo esse negócio de com Asimov e, é, que eles falavam muito desse dessa temática os filmes também, tinha muito filme de ficção científica é, que, que colocava a câmera fora da planta terra então ele meio que misturou essas essas duas influências né?
3: é, com certeza, francamente eu fico até um pouco surpreso de não ver é, um cenário de ficção científica que geralmente é utilizado para poder extrapolar conceitos ou de ciência ou de pseudociência é, para poder tratar de questões de ética, de moral humana e até mesmo de espírito, de identidade, né para também tratar questões relacionadas à religião. Eu, francamente, eu quando, os, o pouco contato que eu tive com a literatura pra, que era composta quase no sentido de Pregação, que é o que a obra do Lewis vai ser acusada, e ele mesmo acaba assumindo um pouco isso, é, eu, francamente, eu me considero um bom leitor, e eu, particularmente, não conheço nenhuma obra de ficção científica com elemento religioso, pelo menos com a cristã. Eu acho que o mais próximo disso, e não é ficção científica, é uma série de livros chamados Deixados para trás que a, os, os autores simulam o que aconteceria se o Apocalipse acontecesse hoje. Hoje, no caso, é um livro de 10, 15 anos atrás. Naquela época, já na Idade Moderna. Mas, assim, não chega a ser ficção científica, é só mesmo a questão do, daquele momento, entende?
7: É o livro, e inclusive, o livro... Que, que gerou o seriado The Leftovers, né?
3: Não, não é. Não ah. é, não. Esse, esse, esse aí é um outro livro. Esse aí é mais recente. Esse que eu estou falando é de 10, 15 anos atrás. E eles são de pastores americanos. E eles têm o viés. É, é, o, o leftovers é a ideia que as pessoas simplesmente somem, E existe esse questionamento de que elas podem ter sido sofrido o arrebatamento. Mas, Sim, mas os outros é, eventos não é, não é do apocalipse né? não, não é confirmado, E os outros eventos do apocalipse não se seguem. Esse que eu estou falando. Ele vai seguir, eles pegam o, o livro do Apocalipse, e eles são vários livros, eles vão selecionando elementos do Apocalipse para poder gerar é, a história, e como as pessoas reagem se fosse acontecendo aquilo: o arrebatamento, o surgimento da besta, dos selos, entendeu? Tudo isso num, num ambiente moderno, mas não é ficção científica.
5: É provável Sim. que é, seja muito, não tenha muito a ver com, a, com essa briga de é, religião versus ciências. Sim. Porque a, a ficção científica, ela meio que se baseia na, na, na ciência para propor uma, é, uma determinada realidade,
3: né? Com certeza. Mas o que eu vejo é que ele está fazendo isso em 1938, ou seja, muito antes de alguns desses autores que a gente celebra hoje em dia.
1: Uhum.
5: Eu vou ler Além do Planeta Silencioso ainda esse ano. Eu não sei exatamente que mês. Eu estou participando de um, de um projeto paralelo. E aí a gente vai estar vai tá lendo, a gente vai estar tá lendo o Hobbit e outros livros. Mas, ah, que legal.
0: Eu, ah
5: é legal. E aí eu quero ver, eu quero ver, porque eu sempre fiquei curiosa com essa série, mas por ela estar tá tão. É, é, tão intrínseca, não seria a palavra certa, mas é, tão dentro do cristianismo, tão sobre isso, que eu fico com o pé atrás de, de, de começar, até.
3: Bom, assim, se você está com o pé atrás nessa obra, então acho que não vai ter um problema com as outras, porque enquanto essa ele usa o aspecto da ficção científica, nas outras ele trata diretamente do cristianismo. É, inclusive ele ganha fama como expositor da fé depois da publicação do livro The Problem of Pain, o problema da dor, de 1940, e de quatro palestras que ele transmite pelo rádio durante a Segunda Guerra Mundial, que depois elas são compiladas nos livros, no livro que foi traduzido para o Brasil como o Cristianismo Puro e Simples. certo? Mas, por incrível que pareça, apesar disso ter dado para ele uma grande fama, e ele já ter, sido, ter recebido um, um, uma boa recepção com os livros de, de ficção científica dele, o livro que tipo, cataputou a popularidade dele foi um livro até mais simples, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é um livro quase cômico, onde ele mostra a correspondência de um diabo, que é como se fosse é um supervisor, a seu sobrinho e aprendiz, que, e meio que é, ele está testando, que esse sobrinho está testando um rapaz humano, e através dessa correspondência, onde o diabo ensina o aprendiz a como fazer um humano pecar, como fazer esse humano cair em tentação, ele, na verdade, está usando de uma forma afetuosa e espirituosa a como é, é, evitar que essas, essa geração mais jovem incorra né, em um desvio moral. Ah, seguindo essa trilha, é, e o, o Diabo, As Cartas de um Diabo ela foi escrita em 1942.
6: Esse título Aí, é muito bom também, né? Sim muito, e o
3: livro é bem simpático assim é um livro que você, ele é fino você, e você lê muito rápido A você dele é livro, muito João? Gostoso. eu li, eu li uh, em 2005 e assim, ah, gente, eu li num tapa, parece assim numa tarde, muito gostoso e ele realmente é um bom escritor porque assim, você sabe que ele tá pregando para você os valores cristãos dele mas não fica uma coisa enfadonha e não fica parecendo que ele tá empurrando na tua goela, porque ele escreve uhum. de uma forma tão gostosa, dentro daquele contexto de humor, que é uma sátira, que tá lá, ele tá expondo, você absorve, e... mas assim não fica com aquele tom penoso, que você tá como se você estivesse ouvindo a pregação de alguém. É muito gostoso. Inclusive, se vocês têm curiosidade de, de ficção de fantasia, esse é um aspecto bastante interessante. É, ele ele é um livro assim, voltado para um público mais jovem, eu não diria infantil, talvez assim até adolescente, ou para adolescente assim, eu diria na minha concepção 12, 14 anos, mas assim um adulto pode ler sem fardo algum. Ele sabe? deve
0: ter influenciado muito New Game, né? Porque New Game usa muito essa temática também, de uma forma também mais satírica, né? É, mais Olha, Sandman, eu... Good Omens, tudo isso tipo.
3: Sim. Mas o The Gamer cita, assim, como a, Assim, de, de escritor De fantasia Na verdade, eu diria que eu, é A Diana Wine Jones, que é a escritora que escreveu Os livros é, O Castelo Encantado Os Mundos de Crash Tomante, é, Ela é uma escritora De mão cheia E eu, não, eu recomendo todo e qualquer livro Que ela escreveu livros para adultos Para crianças, para adolescentes Ela não faz séries longas, ela tem várias trilogias dela assim, então acho que só acho que Crash Tomante é um ponto fora da curva porque ele tem cinco livros e alguns contos espalhados. Mas você, é uma autora que você pode ler tranquilamente. E recomendo muito no site do New Gamer tem um post na época, no dia da morte dela, que é uma coisa que você lê chorando. É muito lindo.
5: É, se eu não me engano, é porque assim, ela foi professora do Gamer, né? Eu, se eu não me engano, ela também tinha uma, uma ligação com eles. Eu não me lembro. Eu,
3: eu li isso em é. algum lugar? Sim. Eles, eles realmente eram amigos, é verdade. Ele, ele tinha essa admiração para ele e isso desenvolveu uma amizade também. Bom, mas assim, o Lewis, ele acaba adotando esse livro depois, quando, em sete anos depois, ele escreve O Leão, a é Feiticeira Guarda-Roupa, porque, apesar de ser um livro de fantasia, conhecido, né? A gente... <risos> ele... <risos> ele, ele coloca assim alguns elementos cristãos dentro da obra e retoma aquela questão. É, de... é... o... João, é só para
5: dizer que ela foi aluna deles. Ela foi aluna tanto do Tolkien quanto do Lewis.
2: Ah, sim. Aqui Poxa, tem informação. Bacana.
0: Então, se <risos> claro o Lewis é. seria tipo o avô do New Game.
3: Eu não estou dizendo que ele não foi influenciado. Eu acho que sim. Inclusive, ele é o autor de um conto que redime a personagem Suzana para mim.
6: Não, o New Game é o maior fanfiqueiro do. De New, Game... É o New Game.
2: <risos> Não só de Narnia, New Game é o maior fanfiqueiro e promotor de fanfics.
6: Maravilhoso.
7: Depois do Gabriel.
3: Bom, ele escreveu o Feiticeiro do uh, Guarda Roupa de 1949 a mais ou menos 1954. Só que o primeiro livro só foi publicado, se eu não me engano, em 1950. E o último livro, que é a Última Batalha, só foi publicado em março de 1956. É, nesse mesmo ano, eu destaco o livro que ele próprio anotou que ele considerava o seu melhor até o momento, que era To Have Faces, a Mithritz Told", ou, na minha tradução, Até que Tenhamos Rostos, um Mito Recontado originalmente publicada em 1956, e se trata da recontagem do mito de Eros e Psiquê, mas pela ótica de uma das irmãs dela. E essa irmã foi batizada pelo autor de Orwell. Esse livro, apesar de ter sido bem recebido pela crítica na época, ele não alcançou popularidade. Talvez porque ele tivesse sido tão marcado pelos escritos cristãos e pelas crônicas de Narnia que esse... esse é... Esse desvio dele, entre aspas, desvio Para um, um conto de grego é, Tem estranhado uh, Sido estranhado pelo público Mas o Lewis, ele inclusive Ele era é especialista não só em história medieval Como literatura grega
8: uhum.
2: Nossa, eu fiquei até interessada em ler Porque eu sou apaixonada pelo Mito da psique Que inclusive o nome também. dela Vem da palavra psique Cara. Que, que se transformou em psicologia <risos> né tem uma história aí, Sim. mas pode ser, inclusive, essa, essa, essa não, não popularidade, porque com o lançamento tão perto né, do último livro da, das Crônicas de Nárnia, pode ter só ficado esquecido no, no mercado mesmo. Na pode, ter né? passado é, pode ter passado despercebido pela, pela população no geral, assim, que estava mais envolvida com o encerramento da, das Crônicas,
3: crônicas. Porque assim, as crônicas foram publicadas em março de, eu não sei exatamente qual foi o mês que esse livro foi publicado, se foi pela mesma editora, se ele teve a mesma, como eu posso dizer? Divulgação, né? Divulgação, obrigado. Então, é, tem vários fatores aí que poderiam justificar, né? Essa, essa, essa reação pobre do público, né?
7: Bom, então agora a gente vai passar a parte mais interessante, que é o coraçãozinho do C.S. Lewis. Brincadeiras. <risos> Bom, é, em mais ou menos de 1950, o C.S. Lewis começou a se corresponder com uma uma dama chamada Joy Davidman, Davidman Gresham, é, uma americana, que acabou se convertendo ao cristianismo em parte por influência dos escritos do Lewis. Eu não sei se nesse momento ela já, já se correspondia com ele ou se ela foi influenciada pelos textos dele né, e eventualmente passou a se corresponder com ele. Mas eles começaram a se corresponder, então, no ano de 1950, enquanto ela ainda era casada com um escritor chamado William Gresham. Ah, uh, pois é. Depois ela se converteu, gente. Então, tá, tá, o pecado foi, foi pago. <risos> então, em 1954, ela se divorciou, porque o marido foi infiel. Então, ele era constantemente infiel a ela. E, e aí ela se mudou para Inglaterra. E foi nesse momento que a amizade dela com o Louis se, se estreitou. Então, em 1956, eles se casam em abril, numa cerimônia civil discreta, é, para que ela tivesse direito garantido, né, o ganhado o famoso Green Card na, na, na Inglaterra, para que ela pudesse se manter na Inglaterra. E seis meses depois dessa cerimônia, a, ela foi diagnosticada com câncer em estado avançado. Então, é em março de 57, eles se casaram é, no religioso, né? Então, um ano depois, mais ou menos, do casamento no civil. Então, durante... Coitado, né? O tipo,
0: pois é. Eu ia falar que, é, como é irônico que a esposa dele morreu do mesmo, da mesma doença que a mãe dele.
7: Nossa, com certeza, é verdade. Freud explica, né?
8: <risos> Nossa. <risos> Gente... Desculpa, eu não Essa podia perder a piada
4: de psicologia. De psicologia. É gente, eu acho <risos> que eu ri. Eu imaginei, a gente eu imaginei uma
0: coisa horrível. Eu imaginei é. ele indo no hospital, tipo assim, tipo, procurando assim, no próximo date. Que
6: horror. A Joy, ela já tinha dois filhos, né? Dois filhos que eles se casaram, eles se tornaram enteado né? do Lewis. E o Lewis nunca teve filhos biológicos. Então, esses dois meninos, eles, eles gostavam muito de Narnia, todas as histórias e tal. E até hoje, o filho mais velho da Joy, o Douglas Gresham, é o quem cuida da obra do Lewis. Ele fundou uma companhia, a C.S. Lewis Company, que lida com todos os assuntos do, 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 de todos os livros dele, tanto Narnia quanto os outros. É todo o legado do Lewis, quem toma conta é o, o enteado.
7: Bom, e também, é, aproveitando para falar do... do do enteado dessa desse legado que ele como ele ele tomou esse legado, né, do do, do padrasto dele, do Luiz, ele inclusive no é, de 99 a 2002 ele foi responsável pela produção de uma série em rádio de dramatização da, das crônicas de Nárnia. Mas essas informações mais específicas sobre a adaptação a gente vai comentar melhor nos episódios, né, em cada episódio e tudo mais. Mas, então, durante, esse, durante um breve período, o câncer da Joy teve uma fase de remissão é, e aí ele retornou até, até que ela faleceu em julho de 1960. Então, assim, mais ou menos eles tiveram 10 anos de convivência desde que eles começaram a se corresponder, né? E 4 anos de casados. Então, logo após a, a morte da Joy, é, ele escreveu um, um texto chamado A Grief Observed, ou então Anatomia de uma Dor, em 1961 sobre o pseudônimo é, N.W. Clark, no qual ele registrou uma, a sua dor, sua dor e crise espiritual vivenciada durante esse período de luto. Bom, então, o Lewis é, morreu no dia 22 de novembro, perto do seu aniversário, né, em 1963. Ele tinha se aposentado da carreira de professor pouco antes, no, no verão anterior.
3: Bom, passado esse breve relato sobre a vida e obra de C.S. Lewis e depois de trocarmos algumas impressões originais sobre a, a obra eu vou agora botar na Berlinda aquela pessoa que está chegando de gaiata aqui em Nárnio e que até o momento não leu nenhum dos livros muito nossa <risos> quais são as suas expectativas para esse podcast?
0: É, então é, eu sou totalmente fora desse mundo eu não, não realmente não conhecia muito e o que eu tinha único contato que eu tive foi o, o livro o filme e o que eu tinha era uma coisa bem infantil assim sabe que eu, eu não tinha certeza se eu ia gostar muito, é, mas agora ouvindo vocês, especialmente na parte que vocês fizeram das citações e tal, eu fiquei bem curiosa, porque realmente vocês falaram de um jeito como que tem uma profundidade na obra que eu não esperava, então eu espero que não esteja criando expectativas altas demais, eu realmente espero é, gostar bastante da obra, até porque... É, nessa pandemia eu estou precisando de, de obras para distrair e acho que é, vai, vai vir uma, uma é uma boa oportunidade né
3: não para você para os ouvintes assim é realmente a obra do Lewis uh, é uma obra que realmente ela dá um abraço na gente é aquela obra que você você está precisando ler alguma coisa para poder você tirar alguma coisa dela mas ao mesmo tempo uma obra que acolha Narnia você pode ler, você pode recomendar é a obra que você precisa e agora com essa nota final eu convido os nossos, os, os nossos amigos a nossa tripulação para atravessar o guarda-roupa e dar o um tchau para os nossos ouvintes pessoal, até uh. Nárnia até tchau. Nárnia
7: até,
5: até Nárnia. Nárnia. Nárnia e este é o fim dessa história e o começo de todas as outras
3: Durante sua produção, esse podcast teve o apoio de diversas pessoas a quem a equipe deseja registrar o nosso agradecimento. Sidney Andrade, Fernanda Cortez, Carol Lima, Igor Moreto e Edipo Barreto. Vocês são os reis e rainhas desse podcast e da nossa Narnia. Muito obrigada. E se você tiver o interesse de participar, nos enviando sugestões, fazendo comentários sobre o episódio, por favor, nos contate no e-mail baladasinarnia.pode@gmail.com ou no Instagram ou Twitter em @baladasinarnia. Até lá.
7: Narnia? Que isso? Eu ia falar que a que eu fiquei chocada de saber que a que a é a própria novice rebelde. <risos> <risos>
2: Vou contar essa história em off, então.
3: Bom, eu vou fazer o assim, seguinte. Então eu vou chamar essa... É... Como é esse bloco do token vai ficar meio isolado, pra poder ver se a gente encaixa ele antes, então vamos agora para... Fingir que a gente finalizou a morte do token, Do token. não, meu Deus. Se é <risos> ah. Morreu
7: também, tá. mas... Ah,
3: morreu também.
2: <risos> também está morto.
3: Vamos lá.
4: <risos>
3: certo, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Balada de um podcast colaborativo, onde nós iremos descobrir... Descobrir? É, nós descobrimos ontem essa obra. Volta. Certo. <risos>
5: Gente, e a parte da Júlia? Ela vai
0: ficar só pro, pro final? Acho que é porque eu não tenho nada pra falar, então,
1: tipo, não tinha do
3: livro.
2: É porque, é porque Júlia é Glória Pérez, né?
0: Exatamente. Não vi. Eu não não livro,
2: assisti. Ela... Não tenho capacidade não li, de opinar.
3: Qual o seu livro favorito? Aí para vai falar. Eu não li, filho.
2: Nossa, a Júlia é completamente Glória, Glória Pires, nossa não
7: assistiu esse filme Julia Pires Amém.
3: está
1: terminado